0: Amém, amém, amém. Boa noite, Ibabe. Graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite para você, que nos acompanha ao vivo, onde você estiver, que a boa mão de Deus alcance a sua vida. Que o Espírito de Deus faça você viver aí, onde você está, aquilo que eu acredito que só é possível viver aqui. Viver aqui no encontro viver aqui quando estamos juntos, mas que aí na sua casa se faça um, um lugar, um ambiente de adoração, que a palavra de Deus chegue até você. Uma alegria imensa repartir com você o Evangelho nessa noite e trazer à sua memória aquelas que consideram as palavras mais importantes de Jesus para sua vida. Das coisas que Jesus lhe disse, das coisas que o Evangelho registra, Jesus nos deixou, estas são as palavras mais importantes. Porque toda a nossa experiência de fé, toda a nossa experiência com Jesus, toda a nossa experiência com Deus, é derivada do discernimento desta palavra. Mais do que do discernimento desta palavra, do nosso dizer sim a esta palavra. Eu me refiro a Mateus 16, quando Jesus diz, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o filho do homem virá na glória de seu pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. São palavras de vida e morte. Palavras de vida e morte. Aquele que quiser reter a sua vida a perderá. Aquele que perder a sua vida por amor de mim a achará. Quem quiser vir atrás de mim, né, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? Para a vida. Para a vida verdadeira. Para a vida divina. Para a vida divinizada. Isso que nós vivemos aqui é sombra de vida. Não é a vida verdadeira. Isso que vivemos aqui, hoje, agora, essa vida que você tem... Digamos assim, é vida de mentirinha. É vida incompleta. Não é vida abundante. Não é vida plena. Tanto não é vida completa, não é abundante, não é plena, que acaba. É vida finita. É vida que se decompõe, se degenera. Nós vamos experimentando isso no nosso próprio corpo. Nós vamos morrendo a cada dia. Nós vamos nos aproximando da morte a cada dia. Alguém já disse que morrer é mais fácil que viver. Porque morrer, todo mundo morre. Viver, nem todo mundo vive. Nossa vida, essa daqui, efêmera, passageira, transitória, Essa vida caminha em direção à morte. O que Jesus está dizendo para nós é que se quisermos encontrar a vida verdadeira, a vida eterna, você ouve os evangelhos, você lê os evangelhos, você encontra repetidas vezes a promessa da vida eterna. Provavelmente um dos versículos do Novo Testamento mais conhecidos é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Jesus está prometendo para nós. Porque é nessa direção que Ele vai. Porque estas palavras de Jesus foram pronunciadas num momento muito especial, quando Ele encomenda uma pesquisa de opinião a seu respeito no meio da multidão. O que dizem os homens, o que dizem as pessoas ser o filho do homem? Quem que a multidão pensa que eu sou, disse Jesus? A multidão na Bíblia Sagrada define aquele conjunto de pessoas em volta de Jesus que tem intuições a respeito de Jesus, que se encanta com Jesus, até mesmo que canta para Jesus. A Bíblia diz que Jesus entrou em Jerusalém e a multidão espalhou palmas pelo chão e seus mantos para que Jesus entrasse. A multidão cantou, Osana, Glória, ao Filho de Davi. A multidão canta para Jesus. A multidão recebe milagres de Jesus. A multidão sabe mais ou menos quem Jesus é. Porque se impressiona com Jesus, é um grande profeta. A multidão acha que Jesus é um novo Elias, é um novo João Batista, é um grande profeta de Deus. A multidão sabe mais ou menos quem é Jesus. Mas Jesus então vira-se para os seus discípulos e diz, e vocês? Vocês que estão aqui perto comigo, quem vocês pensam, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, é verdade, mas não foi carne e sangue quem revelou isso a você, mas o meu Pai que está no céu, você tem razão. E diz a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 16, versículo 21, que a partir daquele momento Jesus começou a dizer... Quem importava que ele fosse a Jerusalém, sofresse, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Importa que eu vá a Jerusalém, sofra, morra e ressuscite ao terceiro dia. Veja, Jesus não vai a Jerusalém em direção à morte. Jesus vai a Jerusalém em direção à vida, ele vai em direção à ressurreição não vai em direção à morte. Ele sabe que o fim dele não é a cruz. O fim é a ressurreição. Eu vou a Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou morrer e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus está indo rumo à ressurreição. Ele está indo rumo à vida verdadeira. E o Pedro diz assim, nada disso, para com isso, para de falar de morte. O Senhor não vai morrer, o Senhor é o Messias. Eu acabei de dizer que o Senhor é o Messias. O Senhor é o nosso novo rei, o Senhor é o nosso redentor, o Senhor é o nosso salvador. O Senhor é quem vai devolver a glória a Israel. O Senhor anda sobre as águas, o Senhor multiplica pães, o Senhor cura os enfermos, o Senhor liberta dos espíritos maus, o Senhor ressuscita pessoas, o Senhor vai morrer. Não pode. E Jesus diz, quem quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ir comigo para a vida verdadeira, a vida eterna, a vida da ressurreição, quem quiser mergulhar comigo na morte e sair do outro lado, na vida eterna, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por isso que essas palavras são palavras de vida e morte. Ou você mergulha na morte e fica morto, Ou você mergulha na morte porque morrer, todo mundo morre. Morrer é mais fácil que viver, porque todo mundo morre. Ou você morre e fica morto. A Bíblia Sagrada chama de segunda morte. Ou você ao morrer ressuscita para a vida eterna. Ressuscita na vida eterna. Experimenta a vida verdadeira, é isso que Jesus está dizendo para nós. E ele diz que para que a gente vá com ele na direção da vida verdadeira, a gente tem que negar a si mesmo morrer, morrer na cruz. Tomar a cruz não é outra coisa senão morrer. O pessoal fala assim, ah, a cruz é o meu sofrimento. Aí vem o sujeito o gaiato e diz assim, pastor, essa aqui é a minha sogra, a minha cruz. Hum. Ou então a mulher que diz, meu marido é minha cruz. Não, não é. A cruz que Jesus está falando aqui não é um sofrimento. A cruz que Jesus está falando aqui é morte. Morrer. Quem quiser experimentar a vida verdadeira, que morra comigo. Que venha comigo, venha atrás de mim e morra comigo. É morrer. Das muitas explicações Muitas traduções, muitas leituras e interpretações de Mateus 16, porque estas palavras de Jesus são comentadas à exaustão. Eu fui muito abençoado pela interpretação de um padre jesuíta, Pierre Ganet, e ele usa três exemplos para nos explicar o que significa tomar a cruz. O que significa negar a si mesmo, tomar a cruz. O primeiro exemplo que o padre Pierre Ganet nos oferece é da menina e da mulher. Ele diz assim, a mulher não é uma menina grande. O menino, para se tornar homem, Precisa passar por uma transformação. Porque um homem não é um menino grande. Às vezes a gente até acha que é. Alguns homens com seus 50, 60 anos, são meninos. Mas um homem não é um menino grande. Um menino é um menino, um homem é um homem. Uma menina é uma menina, uma mulher é uma mulher. Para que uma menina se torne uma mulher, há necessidade de uma transformação. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve na na sua carta à igreja de Corinto, no capítulo 13, ele diz assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas quando me tornei homem... Deixei para trás as coisas de menino. O que o padre Gané está dizendo para nós é que... A mulher precisa deixar morrer a menina. O homem precisa deixar morrer o menino, isto é, o menino precisa morrer... Para que se torne homem e precisa deixar para trás aquilo que é próprio da meninice, próprio da infância. O outro exemplo que o padre nos dá é da lagarta e da borboleta. A lagarta, no seu casulo, ela vai se tornar uma borboleta, mas vai morrer como lagarta vai deixar aquele, aquele lugar de conforto, aquele lugar de, de segurança, para se expor à vida como borboleta. Mas vai morrer como lagarta E o terceiro exemplo do padre Gané, eu acredito que você já sabe, é Jesus. Especialmente em João capítulo 12, os versículos 24 a 26, quando Jesus diz o seguinte, se o grão de trigo não morrer, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. O grão precisa morrer. E é exatamente em João capítulo 12, quando João escreve, porque você sabe algo muito interessante sobre como a Bíblia foi escrita, os discípulos ouviram Jesus falar muita coisa, presenciaram muita coisa. E eles conversaram entre eles muita coisa. Lembra quando Jesus falou, quem quiser perder a vida vai achar, quem quiser achar vai perder aquela coisa toda, como foi mesmo que ele falou? E eles conversam, e eles incluem nas narrativas... Mateus, por exemplo, não fala nada do grão de trigo, mas João fala. Quando João está falando sobre quem quiser reter a vida para si, vai perdê-la. E quem quiser encontrar a verdadeira vida, que morra. É aí que João fala do grão de trigo que precisa cair na terra e morrer. E eu sublinharia, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. A vocação do grão é ser espiga, não é ser um, um grande grão. Se você perguntar para o grão no celeiro, Qual é a sua ambição? Eu quero ser o maior grão do celeiro, o grão mais poderoso do celeiro, o grão mais rico do celeiro, o grão mais famoso do celeiro, o grão com mais seguidores no Instagram do celeiro. Um sábio dirá: não, a sua vocação não é ser grande, a sua vocação é ser muitos. A sua vocação não é ser você só. A sua vocação se realiza no coletivo. Deus está do outro lado da solidão. Dessa solidão egoísta, egocêntrica. O que Jesus está dizendo para nós é que quem fica... Agarrado à sua própria vida, agarrado a si mesmo. Quem é egocêntrico, quem é egoísta, quem vive no modo eu, meu, para mim, quem vive nesse modo, fica sozinho e não encontra a vida verdadeira, porque a vida verdadeira se realiza na comunhão. Porque Deus é amor. Se o grande trigo não morrer, fica ele só. Que revelação Jesus traz para nós? Eu ouço Jesus dizendo: É de René O mundo não gira ao seu redor, o mundo não é a seu respeito. Sai dessa prisão, desse eu, ego, meu, para mim. Morre. Morre para você mesmo. E aí você encontra a vida verdadeira comigo. Mas eu também ou- ouço algumas pessoas, talvez, pensando assim, dizer, não, não volta, volta. Está amarrado. Não quero que ninguém pense assim a meu respeito. Eu não quero que ninguém diga a meu respeito, é impossível conviver com o Ed. Porque ele está sempre certo. É impossível conv- conviver com o Ed, porque ele nunca pede perdão. É impossível conviver conviver com o Ed, porque vem a nós tudo, ao vosso reino nada. Ele só pensa nele. Ele só quer as coisas para ele. Ele só quer ser servido o tempo todo. É impossível conviver com uma pessoa que vive estendendo os pés dizendo, lave, limpe, pega água para mim. Traz minha toalha o tempo todo. Você não pode discordar dessa pessoa. Você não pode pensar diferente dessa pessoa. Você não pode esperar um gesto de abnegação dessa pessoa, porque ela não sabe fazer isso. Ela é egocêntrica, egoísta. Isso é sinônimo de diabo. É um demônio. O demônio é um ego absoluto. Deus fica do outro lado. Você já não cantou essa canção? Que o amor não cabe em si. Amar é dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus amou o mundo de tal maneira que distribuiu-se, doou-se. Deus saiu de si, Deus multiplicou-se. Os filósofos discutem por que existe o ser e não o nada. O Evangelho responde, a Bíblia Sagrada responde. Existe o ser porque o ser, o, o ser que é a fonte de todos os seres, é amor. E Deus, sendo amor, escolheu não ser sozinho e criou você e criou a mim. Então, quem quiser experimentar a vida verdadeira, a vida divina, que morra para si mesmo, que negue-se a si mesmo, que tome a sua cruz, isto é, que morra para si mesmo. Atravesse a morte, saia do outro lado para a vida de comunhão. A minha oração é que você morra. (risos) Morra. quero que você morra para que Jesus ressuscite você na vida eterna, na vida verdadeira. Quero que você morra para você mesmo. Para essa prisão desse desse ego que é um bicho come come. O CS Lewis ele ele fala que o diabo é isso, é um bicho come come. Ele quer comer tudo que tem pela frente. É meu, é para mim, é meu, eu quero isso, quero, 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 quero comer. Até que ele tendo comido tudo, diga eu, fazendo referência a tudo que existe. Pessoas assim são insuportáveis, e sabe o que acontece com elas? Elas acabam sozinhas. Porque ninguém aguenta ficar perto de gente assim. Por isso, quando nós seguimos a Jesus, eu queria dar uma sugestão para você, de duas coisas que você pode falar para as pessoas, eu estou me treinando, eu confesso que de vez em quando eu faço uma oração antes, falo, Senhor, tem misericórdia, mas eu vou falar. Eu falo para as pessoas, como eu posso servir você? Como eu posso abençoar a sua vida? Eu converso com pessoas no meu gabinete pastoral, e quando elas falam, 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 eu digo... E o que você espera de mim? Como eu posso servir você? Como eu posso abençoar a sua vida? Já pensou? Seu marido vira para você e diz, como eu posso servir você? Você vai falar, o que aconteceu? Aí ele vai dizer, essa noite eu morri. Ressuscitei. Morri para mim mesmo. Pensou você chegar para o seu filho, todo rebelde, e falar para ele, Filho, como eu posso servir você? Ó posso... <risos> um filho rebelde ou... <risos> Filho, como eu posso abençoar a sua vida? Agora já imaginou o contrário? Você cansada, você cansado, você aflito você chega em casa exausto, cheio de preocupações e ansiedades, desaba num sofá ou numa poltrona com o olhar perdido, não acontece isso com você, de você ficar olhando para a televisão e, e não sabe nem o que está que acontecendo ali, porque a sua mente está longe, seu coração está aflito, e entrar o seu filho, sentado do seu lado, colocar a mão em você e falar, papai, o que eu posso fazer por você? Como eu posso servir você? Como eu posso abençoar a sua vida? Você quer causar uma revolução amanhã no seu trabalho? Escolha aquela pessoa que mais irrita você. E diga a ela, como eu posso fazer o seu dia melhor hoje? Ela vai te olhar e vai achar que é pegadinha. Mas olhe bem nos olhos dela e diga, eu quero abençoar você. Como eu posso fazer o seu dia melhor? As pessoas vão achar que você está estranho. Está estranho. E você diz assim, sabe o que é? É que eu ando atrás de Jesus. Eu ando atrás de Jesus. E todos os dias da minha vida eu nego a mim mesmo e morro com Ele. E o que eu experimento, eu experimento a vida verdadeira. Eu experimento a grande comunhão do amor. Eu experimento não apenas a bondade de Deus sobre mim, mas eu experimento que eu sou expressão da bondade de Deus para quem está ao meu redor. Então, meu irmão, meu irmão, minha irmã, morra, que o Senhor vai te ressuscitar para a vida verdadeira. Amém. Amém.